0: Mesmo que o Biden ganhe a eleição americana e é pelo jeito isso que está configurando que vai acontecer, o que, que ele realmente ganha? Porque o que eu quero argumentar nesse vídeo é que, pelo lado dos democratas, olhando pelo lado deles, essa eleição é, na melhor das hipóteses, um empate e não uma vitória. Os votos ainda estão sendo contados nos Estados Unidos, pelo jeito isso vai ficar até sábado ou além e depois tem toda a litigação e tudo mais, mas está pendendo forte por Joe Biden aqui e o que eu quero acordar a galera para perceber uma coisa é que é o seguinte, existem outras coisas e outros problemas além de você ganhar uma presidência que fazem com que ganhar ela talvez não seja uma coisa tão interessante assim, ou não seja tão grande quanto parece. Eu acho que a melhor analogia que a gente pode encontrar aqui é as grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial. Somme, Verdun, todas essas batalhas, 450 batalhas do Isonzo. Quer dizer, são batalhas enormes, em que os dois lados gastam enormes quantidades de recursos, e um monte de gente morre, e é uma desgraça gigantesca, e nada de realmente importante é conquistado, e tão logo você conquista alguma coisa, defender isso é tão difícil, que você quase imediatamente perde isso, e no final de muito esforço e muita gente morta, você tem praticamente nenhum resultado significativo alcançado pelos dois lados. É o que a gente tem acontecendo, na minha interpretação aqui, na eleição americana. Por quê? Digamos que o Joe Biden ganhe Ele ganha a presidência, sim, Uh, pera, vamos lá. Ele é o presidente? Ninguém realmente sabe. Ele tá sinil. Ninguém realmente sabe quem vai ser o presidente. Pode ser a Kamala Harris, a vice. Pode ser o presidente da Câmara, porque os democratas controlam a Câmara por isso aqui. Só que pode ser que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é a representante do chefão dos democratas, seja despachada. Já vamos conversar sobre isso. E depois disso você tem o fato de que, como eu falei no meu vídeo passado ninguém que votou no Joe Biden, votou no Joe Biden, eu duvido se me trazer quatro pessoas que falam assim, não, eu queria ele, ninguém queria ele, essa eleição foi Trump sim ou Trump não, foi uma eleição, como eu falei no vídeo passado, de turnout, de fazer o seu eleitor aparecer para votar, você tem o cara que já concorda com suas ideias, agora você quer que ele vá lá e fique na fila e vote, em nenhum momento, realmente, um lado tá tentando convencer o outro, alguma coisa. Não era uma tirada pro centro, era uma tirada pras caudas mais extremas e tentar fazer os caras aparecerem, usando muito, em resumo, medo. É por isso que o turnout, a quantidade de gente aparecendo pra votar nessa eleição foi épica. Só que, como eu falei, praticamente ninguém realmente votou pro Joe Biden. Então, tão logo ele senta na cadeira, e se ele realmente sentar na cadeira ou outra pessoa, todo mundo que queria outra coisa vai começar pixar, reclamar e querer outra coisa, porque agora eles se tem que eles ganharam, então agora vamos querer mais coisa. E aí você tem o problema de um movimento anti. Isso é uma coisa que eu falei várias vezes aqui no Ideias Articais, várias vezes. Você pode ter um movimento anti alguma coisa ou pro alguma coisa. Um movimento pró alguma coisa tem uma direção clara, tem membros unidos, claramente, uma coisa relativamente bem definida, uh, e ele é construtivo, ele é propositivo. Então, tão logo ele vence, ele consegue, ele se mantém, unido ali, e ele começa a marchar numa direção. Um movimento anti... E eu não tô dizendo assim que o movimento pró é sempre a melhor coisa possível. Às vezes o movimento anti tem o seu motivo de existir. Por exemplo, o fora Dilma. Vamos impeachar a Dilma. Tá, agora é a hora de todo mundo se juntar e tudo mais, depois a gente vê as treta e faz o impeachment. Ok, depois a gente se separa. E esse é o problema. Um movimento anti se une para destruir alguma coisa. E... Tem os, tem os momentos onde você vai precisar fazer isso. Às vezes você precisa de dinamite na sua vida, não tem nada de errado com isso. O problema é quando você usa dinamite, quando você na verdade devia estar tá usando alguma técnica de construção. Ou alguma técnica de construção quando você, tá, quando você deveria estar tá usando dinamite, mas enfim. O problema é que tão logo o movimento anti-destrói alguma coisa, ele entra em autofagia. Porque ele é um movimento de gente que quer derrubar coisas. E ele tende, quanto mais radical é, quanto mais maluco ele é, quanto mais desesperado ele é ele tende a atrair pior, pessoas piores. E é o que você tem a essas pessoas no poder. Uh, o que, que vai acontecer a partir daí? O que acontece quando toda essa galera com um monte de marreta na mão virar um ponto e falar agora eu vou conseguir o que eu quero? É o que pode muito bem acontecer no Partido Democrata nos próximos anos. Então assim, você ganhou a presidência, talvez, não sabemos que é o presidente, e a tua casa agora tá bagunça gigantesca com um monte de gente estranha puxando faca, olhando um pro outro. E vamos pensar especialmente na ala mais extrema da esquerda dos democratas, a galera do Black Lives Matter, a galera do Green New Deal, a galera freestyle total. Eles acabaram de eleger o Joe Biden, que é um dos caras que mais trabalhou pra ferrar a vida de negros nos Estados Unidos, e a Kamala Harris, que só não consegue entrar no top 10 dos Estados Unidos porque ainda não teve tempo de casa, mas estava muito bem encaminhada em fazer isso. O quanto ela ferrou a vida de gente é um negócio, assim, impressionante. Então, assim, ah, pra, pra derrotar o seu arqui-inimigo, você colocou o seu top 5 inimigos no poder. Você acha que essa galera da extrema-esquerda vai só falar, ah, tá bom! Sabe, quando o Obama foi eleito, todo aquele movimento anticorrupção, uh, anticorporativismo, antiguerra e tudo mais, desapareceu. Porque não, agora não vamos fazer oposição, né? Não vamos fazer dinamismo Isso vai acontecer agora? Você realmente acha que todos aqueles, todas aquelas manifestações gigantes, todos aqueles protestos, todo aquele vandalismo tudo mais, todos aqueles riots, vai parar? A galera do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, da, da Ocasio-Cortez, eles só vão falar, né, desculpa, eu não... Eu não consigo ver isso. Então o que você tem é uma casa extremamente bagunçada dentro do Partido Democrata. E isso é dentro da presidência e os movimentos de base. Depois você tem o Senado e a Câmara, que quase ninguém prestou atenção. Gente, de novo, a lição de 2018 que o Brasil precisa aprender é a importância do legislativo. É por isso que eu tô apoiando tantos candidatos a vereador para defender a liberdade nas cidades. Ah, nesse ano eu tô apoiando cinco prefeitos aí, mas o resto é tudo vereador, são, mais, são quase 70 vereadores candidatos a vereador que eu tô apoiando aí, que vão defender a liberdade em várias cidades por aí. A lista dos meus apoiados, inclusive, tá aqui na descrição, tá atualizado, tem um monte de gente, porque assim, o legislativo faz muita diferença. Porque eles controlam o processo da formação de leis e também conseguem barrar isso. Se você não tem o legislativo, você tem um presidente isolado, só olha o Bolsonaro. E o que acontece? Os democratas não conseguiram controle do Senado. O grande objetivo dos democratas, o grande objetivo tático da guerra ali, ou dessa batalha, né, dessa eleição, era uma super maioria, presidência, controle do Senado e da Câmara. Eles não conseguiram o um Senado e eles podem perder a Câmara, já chegou lá. O Senado vai ficar 51-49, são 100 senadores no total, 51-49 republicanos, a não ser que, e ninguém realmente esperava isso, mas o candidato ao Senado pelo Partido Republicano na Geórgia cai abaixo de 50% nas votações, o que causa o segundo turno que ele pode perder, e daí viria para 50-50, mas ainda assim os democratas não têm controle. Então, ah, mas o Biden vai aumentar impostos? Não, Senado Barra, a não ser que o Senado Republicano concorde em aumentar impostos. Ah, oh, o Biden vai tirar as armas? Não, nope, Senado. Ah, oh, Biden, não. Nope. Senado. Não vai fazer nada. E aí o que acontece também, quando você tem isso, é que todos os seus senadores da sua base vão falar, não, pera! Então, de repente, o meu valor acabou de subir pra caramba. Porque se você tem 60, 40, dois, 60 a favor teu, dois ali mudando de ideia, ah, tá bom, volta lá pro outro lado, a gente acaba com a tua vida depois, ferra você na próxima eleição, ah, é, quem liga, a gente tem mais um monte. Agora, quando você tem 50 exatamente, qualquer um que vire então você já tem uma casa que não tá... Fe... Tua, tua, tua arrumação já não tá legal. Tua base já tá meio assim... Se começando a entrar um na cabeça do outro. E agora é isso. O que me leva à Câmara. Que é a Câmara dos Deputados americana. Os democratas vão ter controle dela sim. Mas provavelmente por alguma coisa tipo... Seis ou sete deputados federais. Alguma coisa assim que é muito pouco... E, inclusive, eles perderam, até agora, seis assentos. Os republicanos conseguiram crescer em seis assentos na Câmara dos Deputados. O que é bizarro, se você parar pra pensar, porque os democratas conseguem ter a maior votação na história, basicamente, eles conseguem vencer a presidência, no caso, digamos aqui, e ainda assim você perde chão na Câmara dos Deputados. Isso só prova que a eleição é sobre anti-Trump, e não pró-democratas ou as pautas deles. As pautas deles foram muito rejeitadas, eles perderam assentos. Isso é grave. E volta aquele problema: quando você tem um controle pequeno, você vai ter toda a sua base que se jogando no chão, falando, não, não, então agora eu quero tal coisa. Se você tem um controle gigante, os caras sabem que, bom, fazer o quê? Ferrou minha opinião aqui. Que é um dos problemas de você ter um dos vários problemas do sistema eleitoral americano e desse duopólio de você só ter dois partidos e tudo mais. Mas o fato é que, assim, se você tem um controle por seis ou sete deputados, quatro ou cinco que se jogam esperneando no chão, exigindo que você pare o mundo inteiro pra, te, pra atender todas as exigências deles. São o suficiente para te arranjar uma grande dor de cabeça, e eles vão fazer isso. E aí? E aí que isso atrasa o, pro, o projeto democrata, no sentido que eles têm dois anos para fazer isso. Por quê? Porque depois vem as midterms, as eleições de meio período. Os Estados Unidos têm a eleição presidencial a cada quatro anos, e no meio tem as midterms, as eleições do meio, que uh, tem cargos de Senado e a Câmara. E a tendência histórica é o partido da presidência perder base, porque é o partido oposto falando não, pera, gente, ó, não tem eleição presidencial. Se a gente focar pra caramba em eleger deputados e senado aqui, a gente tira o controle do cara e bota o legislativo do outro lado do presidente, né, então você tem um legislativo republicano e presidente democrata, e a gente trava os caras. Bora! Isso motiva a oposição. Porque, assim, uma das liçõezinhas básicas de política, tá na oposição é muito fácil. Tá no governo, você tem que fazer as coisas, de fato, entregar resultados. Isso é complicado. Na oposição você pode só ficar falando e ficar enchendo o saco dos caras, você não precisa realmente entregar nada, porque não tem nada na sua mão, você pode só reclamar, então enquanto o governo tem que fazer e se defender, você pode só espernear constantemente, encher o saco o tempo todo de todas as formas possíveis, porque esse é basicamente, literalmente, o seu trabalho como oposição, então a chance dos democratas nas midterms em 2022 elegerem mais senadores e mais deputados e com isso solidificarem o controle do Senado e conseguirem o controle da Câmara são bem altas. E aí? O Biden já... Você já tem... Vamos voltar. Você já tem todo o Partido Democrata virando agora um puxando faca para cima do outro porque você tem um presidente que honestamente ninguém realmente queria ele e vai saber o que vai acontecer lá. Você já não tem controle e tudo mais. Então esses dois anos vai ser meio... E aí depois você chega em 2022 com todo o Partido Republicano unificado falando agora bora e o Partido Democrata ocupado trocando soco um com o outro. O que que vai acontecer disso? Honestamente, isso é uma vitória? Os democratas saíram com o controle do governo e podendo fazer o que eles quiserem? Não. E mesmo que eles tenham o controle da Câmara, eles têm dois anos pra isso até as eleições do meio período e daí eles vão provavelmente tem um problema na mão deles, a não ser que eles façam um trabalho muito bom de unificar sua base e eleger deputados e tudo mais, que é o que eles tinham pra fazer esses últimos quatro anos e eles falharam. Então por que, que eu deveria acreditar que eles vão conseguir fazer agora uma coisa que eles tiveram dobro de tempo pra fazer e falharam? Sendo que é, é claro que eles não aprendem com as eleições deles, eles basicamente repetiram a tática de 2016, só que double down e conseguiram fazer isso, em parte porque o Trump deu um monte de vazada pra eles saírem ganhando nisso. Uh, isso é uma vitória? Não. Isso, isso não é uma vitória, isso não é um murro. Uh -huh, temos um controle pelo lado do Partido Democrata, isso é, no, na minha visão, um empate. E aí o que, que vai acontecer durante esse período? Aí que é o meu problema. O Joe Biden vai governar uma economia devastada, depois de todo o Covid, e de, ainda o que vai acontecer e tudo mais, ele vai governar uma economia com muita dificuldade de se recuperar, e sustentado em cima basicamente de uma bolha feita pelo Banco Central, que é os últimos 12 anos da economia americana, e que estourou agora e o Banco Central teve que imprimir. Inclusive eu tô gravando isso agora enquanto tá aí tendo um evento do Banco Central em que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, tá basicamente falando, nós vamos imprimir tudo! Dane-se, dane-se, vai ser impressora pra você, pra tua mãe, pro teu tio, pra tua mãe aquela gorda, dane-se, vamos imprimir dinheiro que nem os retardados aqui. E o que, que isso vai fazer? Criar uma gigantesca bolha nas bolsas. E o que, que a esquerda vai achar disso? Com o Biden no governo. <risos> ele vai ter que governar em cima de uma economia que depende do Banco Central imprimir um monte de dinheiro pra, dar um monte, pra um monte de gente no mercado pra não ter uma explosão econômica. Então se ele parar o Banco Central, ele tem uma explosão econômica. Se ele não parar, ele é um hipócrita, um hipócrita gigantesco que só vai deixar toda a base de esquerda. putaça pra caramba, porque ele tá passando pano pra uma gigantesca máquina de desigualdade nos Estados Unidos. Isso é uma vitória. Você ter o controle dessa máquina agora, sendo que você não tem uma saída. E em cima disso você tem uma dívida gigantesca que só cresce um dólar, que só desvaloriza. Hum... O que me leva a outras coisas também que democratas queriam resolver, como por exemplo a, o aumento do custo de planos de saúde ou de custos de educação e tudo mais, que tem tudo a ver com regulação estatal. Eles vão tirar as regulações estatais para fazer o preço cair? Não. Eles conseguem passar leis e reformas que vão fazer com que você consiga ter alguma intervenção para maciar isso mesmo que dê um estouro depois? Não, porque Senado. Então, o que, que eles podem fazer? Ver os preços subirem e culpar o capitalismo o que só deixa a base da esquerda mais revoltada, sendo que eles odeiam o Trump, porque, ou sendo que eles odeiam o Biden, aliás, porque o que eles queriam era o Bernie Sanders, eles queriam a Elizabeth Warren, eles não queriam o Joe Biden ou a Kamala Harris. O que só volta para um ponto que eu tava falando lá antes das eleições esquentarem pra caramba, que era as estruturas institucionais e as coisas fundamentais que sustentam os Estados Unidos agora estão todas ferradas você tem gastos gigantescos, muito além do que sustentável, uma dívida maluca, uma bolha gigantesca feita em cima de Banco Central, feita em cima de manipulação de juros pelo Banco Central, e, e isso não é resolvível pelo Partido Republicano ou Partido Democrata, a questão é o quão rápido isso explode, e na mão dos democratas explode mais rápido, e eles não têm uma base unificada, muito pelo contrário. Eles ficaram os últimos quatro anos tentando... Todas as ansiedades e raivas e nojos e todos os sentimentos horríveis da base deles. Então que agora eles têm é, 70 ou mais milhões de leitores completamente desgraçados da cabeça exigindo respostas imediatas. Isso não vai acontecer. E aí? O que, que acontece depois disso? Ah, Rafael, então você está dizendo que os Estados Unidos vão explodir amanhã. Não! Ele vai continuar mancando para frente. Ele vai continuar sendo a nação mais rica do mundo. Ele vai continuar crescendo alguma coisinha ali. Vai continuar sendo um país interessante no curto e médio prazo. Não tô dizendo que vai tudo explodir amanhã. Eu só estou dizendo que a base democrata não vai aceitar a situação atual. Ela não está unificada e os republicanos agora vão ter uma missão que é tomar controle do congresso e controlar a situação. Então, não é uma coisa estável. Não é uma vitória que você tem controle, que você pode começar a atropelar o seu adversário. É uma vitória estilo Primeira Guerra Mundial, em que você conquistou um monte de chão totalmente ferrado, e agora todos os bunkers estão virados para o lado errado, e todas as trincheiras estão viradas para o lado errado, você gastou um monte de energia, e agora o inimigo tá na posição defensiva, e ele só tá falando, ah é? Ah, então bora! Essa é a situação que a gente tem, e eu não consigo ver como seria diferente nos próximos anos. Pode ser que eu tô errado aqui. Eu só tô dizendo que assim... Dados, os dados que eu tô vendo, dado que eu tô vendo aqui na frente, eu não consigo ter outra interpretação agora. Vamos ver o que acontece, mas assim, não é motivo pra desesperar, ai meu Deus, as liberdades vão acabar e tudo mais. Não, inclusive um pouquinho, sendo bem sincero, eu tô com dó do Partido democrata que eles vão ter que controlar essa parada agora. Não é uma situação de controle, não é uma situação boa, não é uma posição de força, é uma posição de muita fraqueza prestes a ser muito atacada. Por esse vídeo é isso. Ciao, ciao.